0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz niegelnagel, ich möchte fast sagen, neuen Folge von okay Cool trifft dem Format hier bei okay cool in dem ich Domstadt freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dieses Mal, dieses Mal konnte ich mir einen kleinen Traum mal wieder erfüllen und eine Person einladen, der ein Schaffen er aus der Ferne jetzt schon eine ganze Weile lang versor äh, versorge. Ich erzähle gleich, woher dieser Durchhänger gerade eben kam. Verfolge jedenfalls Copelius. Copelius ist der Nickname eines <lacht> Österreichers, der ganz fantastische Sachen macht. Und zwar, wenn man so möchte, an der Schnittstelle zwischen hm, historischer Forschung, History Games, also Spielen mit historischen Schauplätzen und Livestream-Unterhaltung. Da muss ich jetzt kurz ausholen, zum einen äh, ist er Geisteswissenschaftler, hat mittelalterliche Geschichte studiert an der Universität Graz und Wien, äh, eine Doktorarbeit angefertigt zur Stadtgeschichte von Wien. Ich nur kurz heruntergebrochen jetzt, das ist nur ne, für den groben Rahmen, das ist jetzt nicht die detailgenaue Wiedergabe des Doktortitelthemas, aber wir haben eine Vorstellung. Und auf der anderen Seite ist er Streamer. Schon seit vielen, vielen Jahren streamt er. Ähm, und ein ganz, ein, ein Potpourri, möchte ich fast sagen, an Themen und Angeboten, die er da auf die Matscheibe zimmert. Ich habe ihn damals kennengelernt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt seines Schaffens. Darüber werden wir direkt zu Beginn unseres Gesprächs äh, uns unterhalten. Ähm, und habe dann aber weiterverfolgt, was er noch so alles gemacht hat. Denn es war dann ganz interessant, er hat dann in dieser Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, es war so vor vier Jahren etwa, den Entschluss gefasst, alles klar, er wird jetzt einen größeren Sprung Richtung Livestreaming wagen und nicht mehr nur den ganzen Tag ne, im Kämmerlein einer Doktorarbeit sitzen, sondern auch Livestreaming vielleicht sogar als eine finanzielle Stütze, als ein Einkommen, als ein wichtiges Standbein aufbauen. Und dann hat er hat nach verschiedenen Wegen gesucht, sich dieses Standbein aufzubauen, er hat seine Doktorarbeit zum Beispiel, seine Arbeit daran live gestreamt, er hat sogar kleine Konferenzen und Tagungen veranstaltet, er hat äh, natürlich auch Spiele gelivestreamt, die irgendwie mit äh, Geschichte und so weiter zu tun haben und hat so versucht, ein Publikum aufzubauen, das ausreicht, dass er davon leben kann. Was draus geworden ist, wie er damit umgegangen ist und alles Weitere, darüber haben wir in unserem Gespräch uns unterhalten. Ich fand das ganz toll, weil man kennt Coppelius, sage ich mal, in der History Game Bubble. Das ist einer der sehr umtriebigen Streamer, der bis heute aktiv ist. Ich habe auch den Kanal, den Twitch-Kanal verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich gucke ihm unheimlich gerne zu. Er hat eine gewisse Ruhe, die er ausstrahlt und er nimmt sich auch Zeit, wenn er zum Beispiel Spiele wie Crusader Kings live streamt, ein bisschen zu reden über das, was man da so sehen kann und das, was man da so erleben kann. Ich finde, das ist ein ganz netter Zeitgenosse und deswegen habe ich mich auch so gefreut, mit ihm mal ein bisschen sprechen zu können. Und oh, am Ende des Gesprächs quasi das dritte Thema unserer Unterhaltung, äh, kommen wir noch auf etwas zu sprechen, was ich auch ganz hoch faszinierend finde, kann ich jetzt an dieser Stelle auch schon mal anteasern, bevor es dann im Gespräch selbst im Detail ausgearbeitet wird und zwar arbeitet Coppelius bei einem der, kann man durchaus sagen, meist erwarteten History Games diesen Jahres, also 2024, als historischer Berater mit und zwar Männerlords. Aufbaustrategie, super realistisch, europäisches Mittelalter, bemüht sich um einen realistischen Anspruch, ganz tolles, vielversprechendes Spiel, ich glaube es erscheint im April oder so, auf jeden Fall ihr werdet davon mitbekommen, weil ich es in die Welt hinaus plären werde und an diesem Spiel, da arbeitet er, Kopelius, auch aktuell mit. Ähm, Jetzt bin ich noch eine Erklärung schuldig, jetzt auch einfach sein lassen können, aber nein, hat den kleinen Versprecher zu Beginn der Aufnahme. Habe ich drin gelassen, weil das ist quasi ein Zeitzeuge äh, meines Abends. Gestern wird nur wenige interessieren, aber ich möchte es einfach dokumentieren für mich selbst. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Thai-Oase, Diejenigen, die nicht in Hamburg sind, werden jetzt seltsames Denken, aber nein, das ist tatsächlich ganz harmlos. Eine richtig schöne Spelunke und einer der bekanntesten Karaoke-Bars dieser Stadt. Es war phänomenal. Ich habe Leute erlebt, die um 4 Uhr nachts für 400 Euro äh, Alkohol bestellen und das noch am Tresen direkt wieder umwerfen. Ich habe einen Besitzer gesehen, der sich äh, um 2 Uhr nachts auf die Bühne schwang und, also ich meine das ganz ernst, eine der schönsten Singstimmen habe die ich jemals in meinem Leben hören durfte. Habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Er meint, er singt jede Nacht seit 25 Jahren in dieser Bar. Fantastisch. Ich erlebte einen, einen Mann, der dort offenbar für die Songauswahl in dieser Karaoke-Bar zuständig war und der jemanden am Kragen rausgeschmissen hat, weil er zu, in also ich zitiere, besoffen war. Zitat Ende. Es war fantastisch. Ein bunter Abend, viele Menschen kennengelernt und auch wieder vergessen. War toll. So. <lacht> Leute, wir steigen ein. Wir steigen ein. Ich entschuldige mich, das ist nicht immer hier so, aber meistens viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Coppelius und mir. Dann möchte ich bitte... <lacht> Ganz förmlich beginnen mit der wohl wichtigsten Frage, die mir auf dem Herzen brennt und von der ich glaube, wahrscheinlich hätte ich sie einfach selber recherchieren können, aber ich dachte mir, nein, ich möchte mir das von dir erzählen lassen und zwar folgendes, dieser Nickname, ich bin mir sicher, jedes Mal, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst, wird nach spätestens 14 Sekunden danach gefragt, ich muss aber nun auch fragen, was hat es mit dem auf sich? Also gibt es eine Bedeutung, gibt es einen Namen, Gibt also woher kommt der, was bedeutet der?
1: Ja, der Name hat tatsächlich eine Bedeutung, ich allerdings es. ist es äh, im Original ein wenig anders geschrieben, aber ganz klassisch in der Zeit vom Internet. Die richtige Schreibweise <lacht> der Nicknames ist natürlich immer sofort vergeben äh, und dementsprechend habe ich ein bisschen kreativ das abwandeln müssen. Äh, es äh, stammt aus einem äh, ja, Literaturwerk namens Der Sandmann, ist vielleicht dem einen oder anderen oh. ein Begriff. Oh, ja. Uh, und also, also von, richtig genau ja. genau und da ist es ja eigentlich der Bösewicht uh, nämlich der Advokat Copelius beziehungsweise mhm. der Wetterglashändler dann eben auch und der stiehlt ja in der Geschichte den Leuten die Augen und ein Streamer macht ja im Endeffekt nicht viel anderes und da habe ich mir gedacht irgendwie das ist eine nette Ableitung davon und
0: können wir irgendwie nutzen. Mein Gott, das ist ja so durchdacht. Das heißt, der Bedeutung entnehme ich auch. Der Name wurde wirklich entworfen für die Welt des Streamings, ja? Wenn du das so ableitest davon, dann ja. Gibt es noch einen einen dieser peinlichen Nicknames in der Zeit davor, die jetzt heute nicht mehr oder nur noch auf irgendwelchen obskuren Mailseiten von dir benutzt werden? Nein, tatsächlich wirklich? würde
1: ich würde ich behaupten, dass es einen solchen nicht gibt, weil ich habe immer schon, also seit ich halt irgendwie im Internet unterwegs bin, darauf geachtet, dass der Name irgendwie cool klingt, aber eben jetzt anders cool klingt, als was es so üblich war. Also keine mit XX oder Super Destroyer oder irgendwie so etwas. Das gibt es bei mir tatsächlich nicht. Das sind eigentlich immer normale, also mehr oder weniger ja. normale Namen, auch mit Groß-Kleinschreibung und so weiter. Also ja. ich habe immer schon auf das geachtet.
0: Ja, pass auf, aber der, die Kunst ist ja, dass der Name cool bleibt, während sich das Verständnis von cool verändert, weil, <lacht> pass <lacht> auf, ey, wenn ich an meinen allerersten, ich hab das hier irgendwo schon mal erzählt, da müssen die Leute jetzt kurz durch, weil äh, du kennst die Geschichte bestimmt noch nicht, wenn ich an meinen allerersten Nick ne, im Internet zurückdenke, da war das nämlich auch so, da saß ich genau wie du auch davor und dachte mir, alles klar. Was ist der coole Name, der mich gut beschreibt? Und da war ich ungefähr 13 und habe mich angemeldet bei einer Seite namens Partyfans. Das war quasi das süddeutsche Facebook, bevor es Facebook gab. Also wir sind schon wirklich hier zweit in der Vergangenheit, Anfangsjahre des Internets quasi. Und dann habe ich ne, mich auf dieser Seite da angemeldet und dann wurde gefragt, na wie ist denn ihr Nickname? Und dann habe ich als 13-Jähriger das genommen, was mir als wirklich also endlos cool erschien und zwar folgendes, Historiker einfach nur Historiker, <lacht> habe eine große Leidenschaft für Geschichte, habe ja später auch Archäologie studiert und sowas und da war das für mich der Inbegriff von cool, das einfach sich Historiker zu nennen und es wird noch jetzt kommt noch was dazu, diese Geschichte kennen weniger Leute, die bekommt quasi noch mal oben drauf, um auch noch mal zu betonen, wie klug und durchdacht deine Entscheidung war. Jahre später meldete ich mich bei einem Forum an. Ähm, vielleicht kennst du das sogar, weil das in seiner Nische recht bekannt ist und zwar geschichtsforum.de. Sagte das was? Uh, ist mir ein Begriff, ja. So, pass auf. Also, für all jene, die es nicht kennen, ist genau das, was es beschreibt. Alle äh, e Epochen der Geschichte werden dort in Unterforen äh, seitenlang diskutiert. was auch immer es dort zu besprechen gibt, da habe ich hab mich auch angemeldet. Das war, <lacht> jetzt, jetzt beginnt der Charme einzusetzen. Das war zu Beginn meines Studiums. Das heißt, ein mündiger Erwachsener. Und da habe ich mich genannt, Achtung, jetzt wird's richtig unangenehm. Ich hoffe, du bist bereit, Achtung. Und zwar habe ich mich genannt Wulfenkrieger. <lacht> Es ist richtig unangenehm. Ne? Ja, richtig ja, unangenehm. Ja, ja. Jetzt im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich, oh, ja.
1: Oh. Ei, ei, ei. Oh, Ich schwitze richtig. Ja, so etwas ist äh. mir zum Glück erspart geblieben.
0: Mein Gott. Puh. Oh, ich habe richtig schwitzige Hände jetzt. Das sollte gar nicht so intensiv werden. Wir sind ja erst am Anfang des Gesprächs. Naja, okay. Also, haben wir das mal beiseite geräumt. Jetzt kann ich was ganz anderes erzählen und mal so ein bisschen auf deine, erstmal als deine Weiß ich gar nicht, als deine Arbeit als Streamer vielleicht darauf zuerst mal eingehen und zwar, ich habe dich kennengelernt ganz zufällig und bei einem Stream, der glaube ich, und da musst du dann gleich die korrigierende Blutkrätsche einsetzen, wenn ich da was Falsches sage, eher so im Gesamtangebot deiner Streaming-Aktivitäten untypisch ist und zwar, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, ich nehme mal so an, das muss so zwei Jahre her sein etwa vielleicht, so etwa, da habe ich ich Twitch. hoffe, du sagst jetzt nicht äh, Hot-Dub-Stream oder <lacht> so, weil dann… <lacht> naja, da interessant. <lacht> das haben Sie ein paar weitere Fragen gerade ergeben. Ich schreibe mir <lacht> ja das mal auf. <lacht> nein, nein. Äh, zwar habe ich mir eingeloggt und sah, ich glaube, weiß nicht, ob es Startbildschirm oder irgendeine Empfehlung oder so war. Ich sah einen jungen Mann, also dich, und äh, der lief offenbar mitten im, wie es mir schien, österreichischen Tal. Einfach so herum, bei strahlendstem Sonnenschein und hat quasi eine Wanderung gemacht. Da habe ich mir das angeguckt und du hast da, glaube ich, damals trainiert für etwas. Vielleicht einen Marathon, vielleicht eine, eine, eine Rennstrecke oder so. Weißt du das noch? Ja, ja, natürlich. Weiß ich schon, ja. Ja, das und da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Kannst du das mal verorten? Wo sind wir da gerade, in welchem Jahr? Weißt du das etwa?
1: Oh, das muss zweit. 2020 glaube ich gewesen Aufregend, sein. Ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde fast sagen, es war 2020 oder sonst 21. Ja. Es war ein furchtbarer Stream übrigens. Warum das, denn das? Weiß, ich noch, weiß ich noch ganz genau. Das war der Wings for Life World Run. Also oh. so ein spezielles Event, ein Laufevent. Ich bin überhaupt kein Läufer. Ich mache zwar sehr gerne Sport, aber ich bin kein Läufer. Ja. Und ja, das Ziel dieses, dieses Laufes ist, dass du äh, gegen die Zeit eigentlich rennst. Also du, es gibt so ein virtuelles Auto, das dich einholt und du musst quasi von dem Auto davon laufen und du bist aus dem Rennen, wenn das Auto dich überholt hat. Oh. Ja, das ist so die, die Idee dahinter. Und ich habe mir so ein gewisses Ziel hat gesetzt, äh, weiß jetzt nicht, ich glaube 12 Kilometer oder so, und... Ich habe das eben damals eben auch streamen wollen, weil die ganze Sache ja auch einen karitativen äh, Hintergrund auch hat mhm, mhm. und ich habe mir dann so ein Setup zusammen gebastelt, dass ich dann beim Laufen sozusagen halte und erstens, das war eine furchtbare Idee, das zu halten, weil wenn du das zwölf Kilometer laufst, du... Das tut dir danach alles weh. Aber reden wir hier von einem Bauchladen mit einem Laptop drauf? Oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, es war ein, ein, ein Gimbal-System, oh. also so ein Stabilisierungsgerät und mit einer Kamera drauf. Das Problem ist allerdings nur gewesen, dass durch das Laufen und durch diese sehr starke Bewegung äh, hat die Kamera nicht wirklich drinnen gehalten, weswegen dann das Gimbal auch nicht ordentlich funktioniert hat. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass die die Kamera immer nach oben gekippt ist. Also qualitativ gesehen war der Stream eine absolute Katastrophe. Und aufgrund von technischen Schwierigkeiten habe ich, glaube ich, auch die ersten fünf Minuten oder so des Rennens versäumt.
0: Also <lacht> es war wirklich, das Auto war schon auf dir drauf, während du noch am
1: Start standest. Quasi, quasi. Ja. Also, das war jetzt in der, in der Rückblick, äh, der, der Rückblick ist jetzt eher wenig positiv. Es war auch noch ein richtig heißer Tag damals. Es ja. war ja,
0: ja. Glaub ich glaube, im Mai oder so. Ja. ja, das, aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall. Wie bist du damit umgegangen? Also dieses, diese, dieser Moment, wo man merkt, ne, man bereitet da einen, einen gewissen Aufwand, wie du ja auch beschrieben hast. Man trainiert ja sogar in dem speziellen Fall auf so, ein, auf so eine Veranstaltung. Und dann passieren so doofe technische Probleme so. Wie, wie, hat dich das lange beschäftigt? Oder war das so, okay, abgehakt war scheiße, weiter geht's? Also sehr lang beschäftigt hat es mich jetzt nicht,
1: aber natürlich in dem Moment hat's mich schon wahnsinnig geärgert. Ja. Ähm, vor allem man muss bedenken, ich habe damals nämlich auch noch äh, so eine Frontpage-Feature eben auch gehabt auf, auf oh. Twitch. Ähm, das bedeutet, dass du halt dass dein Stream, der erste Stream ist, der gezeigt wird, wenn Leute auf die Startseite von Twitch halt kommen. Ja. Das ist damals hast du so noch Anfragen können halt für so einen Zeitslot eben und das war aber nicht oft, dass du sowas bekommst. Und das ist auch meistens dann eine Möglichkeit, weil du halt dann völlig andere Personen erreichst als mit dem Programm, das du halt sonst irgendwie anbietest. Ja. Und das ist damit auch immer eine gewisse Möglichkeit halt auch einfach. Und wenn das nicht so funktioniert und vor allem jetzt durch so technische Schwierigkeiten nicht funktioniert dann fühlt es sich auf jeden Fall an wie eine verdane Chance. Ja. Es wäre was anderes, wie wenn du sagst, du ziehst es durch und äh, am Ende schaust du dir irgendwie so Statistiken und so weiter an und erkennst, gut, hat jetzt nicht so gut funktioniert, hat nicht so gut gezogen, mhm. dann hast du es wenigstens umgesetzt äh, und du hast es probiert. Nur in dem Fall weißt du ganz genau, dass das halt einfach an allen Ecken und Enden komplett gekränkelt hat und ja, schwierig.
0: War das nicht auch diese Zeit, also irgendwie um diesen Dreh herum, als bei dir diese Entscheidung viel zu sagen, okay, neben meiner akademischen Tätigkeit und Arbeit, werde ich tatsächlich jetzt auch relativ viel streamen und mal gucken, ob ich da meinen, meinen Fuß in die Tür reinkriege? Äh, die Entscheidung hat es gegeben,
1: ja, im Ende 2020 ja, tatsächlich. Ja, und ich, ja. wenn, wenn das jetzt der, der Lauf damals wirklich 2020 war, dann ist es mehr oder weniger im nicht genau gleichen Zeitraum, aber zumindest im selben Jahr eben auch gewesen. Ja. Das war durchaus ein großer Schritt dann eben auch, was auch daran lag, dass halt einfach mein Vertrag, ich war Universitätsassistent, mhm. mit einer vierjährigen Befristung halt einfach in, am Ende des Jahres 2020 ausgelaufen ist und ich dann noch eine Alternative suchen habe müssen für die nächste Zeit, mit der Absicht eben einerseits zu arbeiten, aber andererseits die Doktorarbeit fertigzustellen.
0: War das ein Schritt, den du jetzt gemessen an den Umständen, ne prekäre Wissenschaftsfeld und so, zähneknirschend gegangen bist? Oder auf der anderen Seite, ich habe in einem anderen Interview gelesen, ich glaube beim Standard, ähm, 2016 hast du ja offenbar sogar mit dem Streaming schon angefangen und dann immer mhm. mal wieder gestreamt. Etwas, wo du gedacht hast, so, alles klar, ne, die Götter des Schicksals haben jetzt entschlossen, diese Tür wird sich langsam schließen, ne, Uni. Pforte. Und äh, jetzt ist die Streamingzeit gekommen. Wie fühlte sich das denn damals an für dich? Ja, ich, ich wünschte, das wäre so der <lacht> Gedanke dabei gewesen. Nein, es war
1: ehrlich gesagt schon ein bisschen aus einer, aus einer Not heraus. Ähm, ja. Und vor allem es war mit einem mit einer gehörigen Portion Respekt, weil mein Kanal zu diesem Zeitpunkt und wie man in diesem Bereich so gerne ja das benennt, die Reichweite mhm. halt einfach nicht groß genug war, ähm, als dass du jetzt sozusagen erwarten kannst, mehr oder weniger, dass das jetzt für eine gewisse Zeit lang auch gut gehen wird. Es war also ein, ein gewisses Risiko, nur ich habe mir das ein wenig so durchgerechnet und ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich nehme irgendeinen anderen Job an, bei dem ich tatsächlich dann halt eine gewisse Stundenanzahl fix gebunden bin und mache daneben meine Doktorarbeit. Und ich kenne mich da in der Hinsicht äh, mittlerweile sehr gut, dass ich ganz genau weiß, dass wenn ich zum Beispiel am Vormittag, Nachmittag arbeiten äh, gegangen bin und dann heimkomme, ja. dass ich mich dann höchstwahrscheinlich nicht mehr hingesetzt hätte und bei meiner Doktorarbeit weitergearbeitet habe. Ja. Ja. Und das war halt der Vorteil einfach, dass ich, dadurch, dass ich selbstständig war, mir das selbst auch einteilen habe können, wie gestalte ich das. Und eben, ich habe dann eine Variante ja gefunden, dass ich einerseits das Streamen und die Doktorarbeit ja verbinden habe können mhm. und ich sozusagen in meiner Arbeitszeit als Streamer an meiner Doktorarbeit weitergearbeitet habe. Und mhm. das hat dann eine gewisse Zeit lang funktioniert. Äh, immer sehr an der Grenze. Äh, ich habe... Ich habe immer gesagt, wenn ich am Ende, also beim, beim Einreichen meiner Doktorarbeit mit einer Null sozusagen aussteige, ja, ja. Ähm, dann ist das ein Riesenerfolg. Äh, ich habe jetzt da äh, vor ein paar Monaten meine Doktorarbeit abgegeben. Also Glückwunsch. Das hat sich, äh, Dankeschön. Das hat sich jetzt da äh, doch schon äh, noch länger hinausgezogen als ursprünglich geplant. Und ich habe im August 2022 dann aber aufgehört mit dieser hauptberuflichen Streamerei und bin dann eben in die Privatwirtschaft eingestiegen und habe dann die letzten Sachen tatsächlich eben, also die letzten Sachen an der Doktorarbeit tatsächlich dann neben dem Beruf dann eben gemacht. Hat dann funktioniert, hat aber sicher auch ein bisschen Zeit gekostet. Hätte ich aber diesen Absprung damals nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich, ich meine, ich habe auch so Verlust gemacht, ja. aber der hält sich in Grenzen, also... Das war schon okay so.
0: Hast du mal in der Zwischenzeit mal so zurückgeschaut und mal so ausgewertet, also ne, um den berühmten deutschen Fußballer, dessen Namen ich vergessen habe, zu zitieren, ich kann nicht viel mit Fußball anfangen. Woran hat es gelegen? Also, <lacht> Entschuldige, ich habe versucht, da jetzt ein Lustigen zu machen, aber hast du mal so eine, so eine Rückanalyse gemacht? So, okay, also warum hat das nicht geklappt, offenbar in eine Sphäre zu kommen, ne, mit dem Angebot, das du gemacht hast, dass man davon auch zumindest mit einer Null leben kann? Ja, ich
1: glaube, da gibt es sehr viele Gründe. Ja. Also, da wird es wahrscheinlich ein paar Gründe geben, die jetzt ganz be bewusst im oder sich speziell in den Vordergrund eben uh, drängen. Aber ganz grundsätzlich ist das Streamern etwas, was so stark auch von ja, Connections und speziell auch ein bisschen Glück ja. auch abhängig ist oder von dem abhängt. Du musst ja halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und mit den richtigen Leuten halt vielleicht eine Idee haben, gemeinsam etwas durchziehen und so weiter. Also da gibt es sehr viele Unbekannte, sehr viele Sachen, die du vielleicht gar nicht bewusst jetzt das beeinflussen kannst. Aber abgesehen davon würde ich jetzt einfach einmal sagen, dass meine... Ausrichtung damals äh, einfach eine war, die sehr klar eine doch sehr kleine Nische bedient hat. Äh, speziell jetzt so dieses, äh, Geschichts-, dieses geschichtsinteressierte Publikum. Wenngleich sich da auch ein bisschen mein, meine Gedanken dazu auch ein bisschen verändert haben in der letzten Zeit. Aber damals habe ich das mir schon so irgendwie gedacht, dass ich halt aufgrund meiner äh, Spezialisierung in, in der mittelalterlichen Geschichte und so weiter halt vielleicht ein paar ja, sozusagen Geschichtsnerds vielleicht halt irgendwie ja. abgreife, beziehungsweise, dass die zu mir kommen und so. Ja. Da habe ich sicherlich ein bisschen zu, zu eng gedacht damals, ganz klar. Und was halt natürlich auch war, es war eine sehr herausfordernde Zeit einfach, also mental gesehen sehr herausfordernd und das hat wiederum die Kreativität sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Also ich glaube auch, dass einfach mein Programm auch nicht unterhaltsam genug war. Es hat funktioniert, weil ich sehr viel äh, Coworking betrieben habe, falls das dann auch noch ein Thema sein sollte. Äh, und das ist eben etwas, was es mir erlaubte, die Doktorarbeit eben zu, zu schreiben, was eben sehr wichtig war, das Wichtigste zu dem Zeitpunkt eigentlich auch. Aber äh, es hat halt keine Abwechslung halt dann, dann gegeben. Ich habe zwar Leuten die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit mir zu arbeiten, aber darüber hinaus hat es nicht viel von diesem viel beschworenen Content hat einfach gegeben.
0: Das ist so abgefahren, weil wenn das jetzt, wenn wir jetzt an einem Punkt sprechen würden, wo das jetzt alles erst losginge, ne, dieser Schritt in die Streaming-Welt so richtig rein und zu sagen, okay, ich versuche mir jetzt mein Leben damit erstmal auf absehbare Zeit zu finanzieren, hätte ich gesagt, mit dem Profil, was du hast, äh, gar kein Problem, das klappt auf jeden Fall, weil meine Beobachtung ist immer von außen so bisher zumindest gewesen, wenn Streamerinnen und Streamer oder auch ehrlich gesagt alle, die irgendwie berichterstattend oder unterhaltend in diesem Bereich unterwegs sind, sich dediziert auch mit so einem mit einem fundierten Hintergrund und Basiswissen damit beschäftigen, mit Spielen, mit historischen Schauplätzen und die irgendwie Geschichte verhandeln, da kommt wie aus dem Nichts immer also in meiner Erfahrung ein Publikum zusammen, das so klein gar nicht mal ist. Dieses, Diese Faszination für Geschichte und gerade auch diese Faszination für Geschichte und Spiele in diesem Verbund ähm, und wie die sich auch beeinflussen und so weiter, das scheint ganz, ganz viele Menschen oder vielleicht, das ist sehr subjektiv, aber mehr Menschen, als man vielleicht denken sollte, zu interessieren. Deswegen, mhm. das führt jetzt auch zu keiner Frage oder so, aber ich höre das und, und finde es natürlich zum einen schade, zum anderen auch überraschend, weil ich dann wirklich gedacht hätte, ne, mit deinem, mit deiner Fachkenntnis, dass du da so einen richtig schönen Start hinlegen kannst. Mhm. Vielleicht ergänzend dazu,
1: das ist ja auch genau das, was ich vorhin ja auch gemeint habe, ja. wie ich gesagt habe, dass sich auch meine Wahrnehmung diesbezüglich auch ein wenig verändert hat, weil ich damals jetzt halt wirklich sehr einen Tunnelblick auch gehabt habe wahrscheinlich und einfach die Leute gesucht habe, die jetzt wirklich mitleidliche Geschichte einfach ah. ähm, oder suchen, suchen tust du nicht, aber in der Hoffnung, dass ja. solche Leute mich finden halt einfach, das ist es. Aber eben heute ist es genau das, was du eben sagst. Geschichte ist etwas, was sehr viele Leute interessiert auf sehr unterschiedlichen Ebenen und sehr viele haben einen Bezug dazu, ohne es überhaupt vielleicht selbst zu zu wissen, ja. äh, wenn sie zum Beispiel äh, eine, eine tolle Atmosphäre lieben in so Spielen wie äh, The Witcher oder in Filmen mhm. wie Herr der Ringe, Game of Thrones, die Serie und so weiter, dann verbindet das oder das bedient sich so vielen mittelalterlichen Elementen einfach. Das heißt, das, das Mittelalter ist so präsent in der popkulturellen Landschaft heutzutage, dass du das eigentlich sehr gut aufgreifen kannst und genau diese Sachen auch immer wieder ein bisschen so behandeln kannst. Beziehungsweise halt einfach sehr viele Leute sensibilisiert sind für dieses Thema und ja, das war mir damals nicht so bewusst.
0: Ich habe das auch im Kleinen festgestellt während meines Archäologiestudiums, wenn ich da irgendwo, ich habe mal in, in Rom auf dem Palatin gab es eine kleine Stadtausgrabung, da habe ich mitgemacht und da habe ich das so im Kleinen erlebt, wirklich so ganz anekdotisch. Man hängt da wirklich tief, also knietief in diesem Dreck, mehr ist es ja im Grunde erstmal nicht, bis man nach unten kommt, und und holt da Erde raus. Und dann kommen da allmählich, also wirklich Touristen und Touristinnen aus der ganzen Welt, die treten dann so ne, mit dem klassischen, ich nenne ihn einfach mal, unabhängig vom Alter, Seniorenausfallschritt, also die, die Hände hinter dem Rücken und dann mit einem Schritt nach vorne, so interessiert guckend, an dich heran und fragen so, ne, in der Sprache ihres Heimatlandes, was, was, was grabt ihr denn da aus? Und das fand ich so faszinierend, dass es wirklich dieses universelle Interesse daran gibt. Da sind Leute mit einer Schaufel, holen Erde von unten nach oben, und dann dauert es nicht lang, bis jemand fragt: Was, was macht ihr denn hier? Mhm. Und das finde ich richtig spannend, einfach als Beobachtung.
1: Ja, absolut. Also ich glaube generell alles, was so irgendwie die, die Menschheitsgeschichte betrifft, etwas ja. schließlich wie wir heute zu diesem Punkt gekommen sind, an dem wir angekommen sind einfach, das ist schon etwas, wo glaube ich ein Grundinteresse einfach vorhanden ist. Also ist eigentlich schon eine Steilvorlage wenn man auch ein bisschen diesen Background hat, aber das umzusetzen auf eine ja. unterhaltsame Art und Weise, so dass die Leute eben jetzt äh, immer wieder gern kommen, einerseits weil sie vielleicht das Gefühl haben, man lernt eventuell etwas dabei auch, äh, ist gar nicht so einfach, wenn du das dann natürlich auch mit etwas Unterhaltsamen verbinden musst, weil das ist das, was auf dieser Plattform auf jeden Fall an erster Stelle steht, die mhm.
0: Unterhaltung. Und ja, ist, ist das auch das, was du vorhin kurz ansprachst, mit, dass es auch eine mental herausfordernde Zeit war, also diesen Weg zu finden, wie man das, was du weißt, an die Leute weitergibt, dass es sie unterhält? Nein, äh, darüber habe ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken verloren. <lacht> äh,
1: nein, weil, weil ich mir gedacht habe, ich habe hab mein Programm einfach ja. und wenn die Leute was wissen wollen, dann fragen sie auch. Ja. Und Das habe ich auch immer wieder im Stream auch so gesagt und das haben sie auch getan. Das heißt, ich habe eigentlich immer genug Gesprächsstoff gehabt und einfach während der Erklärung sind halt dann weitere Fragen dann halt wieder aufgetreten und so weiter. Also das war das war jetzt nicht so wirklich das Thema. Was ich gemeint habe mit mentaler Herausforderung war einfach, dass es ganz grundsätzlich eine sehr äh, schwierige Zeit einfach war, weil, wie schon gesagt, meine Doktorarbeit hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon fertig sein sollen, ja. hat sich dann sehr stark äh, verschoben das Ganze, dann eben diese finanzielle Unsicherheit auch jetzt im Zusammenhang mit dem Streamern und vor allem dann eben auch, das war ja noch ein bisschen so diese, ich will jetzt nicht Auslaufzeit äh, das mhm. so bezeichnen von, von Corona selbst, aber zumindest ähm, es war schon halt noch präsent und ich war halt in meinen vier Wänden und ich war in meinen vier Wänden von in der ja. Früh bis am Abend. Mein Arbeitsplatz war gleichzeitig der Platz, an dem ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, wo ich meine mein Hobbys sozusagen äh, ausübe und wo auch ich mehr oder weniger zu dieser Zeit meine sozialen Kontakte auch einfach hatte. Ich bin nicht viel rausgekommen. Das heißt, was ich kannte, waren die die vier Wände meiner eigenen Wohnung. Mhm. Dann habe ich mit Leuten geredet, die ich weder höre noch sehe, nur ihre Nachrichten sozusagen halt lese. Also sehr äh, auf eine andere Art und Weise parasozial. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich mich am meisten über den Kontakt gefreut habe, wenn ich dann einkaufen gegangen bin und im Lebensmittelgeschäft bei der, ja. Ka bei der Kasse mit der Kassiererin geredet habe. Also das ist, das, das war wirklich eine Herausforderung, weil ich da auch drauf gekommen bin, dass ich einfach eine, dass ich dieses, diese sozialen Kontakte tatsächlich benötige. Und äh, ich bin dann im, im August 2022, wie ich dann eben begonnen habe, äh, in einem, einem Betrieb zu arbeiten, ich bin da richtig aufgeblüht sozusagen. Also ich habe auch richtig gemerkt, wie gut mir das tut, unter Leuten zu sein. Also ich, ich benötige das, das brauchen nicht alle, aber ich habe für mich da halt wirklich auch sozusagen die Erkenntnis daraus gewonnen, dass ich einfach schon unter Leuten sein muss auf, auf eine längere Sicht.
0: Ja, diesen Schritt in die, übrigens, das, was du gerade äh, beschrieben hast, das erinnert mich sehr an die Anfangszeit dieses Podcasts hier und auch die, speziell diesen Podcast-Formats, mit dem ja alles angefangen hat, das begann nämlich ganz zu Beginn der Pandemie ähm, und die ersten Folgen, also pff, weiß ich nicht, die ersten vielleicht sogar 50 Folgen oder so, jeden Sonntag eine neue, treten sich eigentlich immer mehr oder weniger darum, dass ich versucht habe, irgendwie Tipps zu bekommen, wie gehen die Leute eigentlich gerade mit dieser furchtbaren Isolationszeit mhm. um, was, was kann man denn tun, weil ähnlich wie du auch, also ich ich, ich habe es am Anfang habe ich mir gedacht so alles klar endlich mal Rollenspiel XY durchspielen und nach eineinhalb Tagen dachte ich mir oh Gott ich, ich beiß gleich in die Wand ich ich ich, ich halte das nicht mehr aus und deswegen das war also ich 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 glaube alle die zuhören unterschreiben was du gerade beschrieben hast als eine sehr anstrengende Zeit ähm, was du beschrieben hattest, auch mit, dieser, mit diesem Schritt in die Privatwirtschaft dann hinein, ähm, als dann absehbar war, ne, oh, vielleicht sollte ich mal irgendwie meine Strategie ändern, während du an dieser Doktorarbeit arbeitest. Ist das ein Thema, über das du sprechen kannst? Also was du da eigentlich genau gemacht hast, oder bleibt das im Nebel des Krieges, sage ich mal, verhangen? Wo, wo ich heute arbeite, meinst du? Genau, die Privatwirtschaftssache, genau, mhm. weil du hast das so, so, so ominös umschrieben, deswegen mhm. frage ich mal ganz vorsichtig. An und für sich schaue ich schon,
1: dass ich das äh, trenne jetzt auch ja. von meinem, von meinem Internet-Dasein, äh, aus dem einfachen Grund, weil ich halt nicht will, dass da irgendwelche unangenehmen Situationen oder so klar. entstehen. Nicht, dass das jetzt mit diesem Podcast passiert, das ist mir ganz klar, <lacht> äh, aber es ist ja auch beim, beim Stream nicht, nicht viel anders. Ich kann nur sagen, dass ich äh, dort, wo ich arbeite, äh, in einem völlig anderen Bereich arbeite, als absolut nichts mit Geschichte zu tun hat. Und, Sehr gut. Äh, das ist erfrischend, ja. oder?
0: Kann ich mir vorstellen. Ist Es tatsächlich. Ist es ist tatsächlich. Ja, ich ja, ja. 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 ich, ich kenne das nämlich, Aber oh, das dachte ich mir nämlich schon. Okay, dann kommen wir doch nochmal kurz zurück zum Streaming, beziehungsweise auch so langsam zum Brückenschlag in die Welt der Akademie, ähm, Denn das, um das erst direkt richtig in den Kopf zu kriegen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, deswegen frage ich erstmal, die Welt der Forschung ne, und der Universität, das ist eine, zu der du auch immer noch gehörst, im Sinne von eine wissenschaftliche Karriere, liegt die noch auf dem Tisch oder ist das etwas, was du momentan mit dir selbst verhandelst? Mhm. Ähm, das Letzte ist eigentlich das,
1: was es am besten trifft tatsächlich. Ja. Äh, ich habe mich vor wenigen Tagen an einer Universität für eine Stelle beworben. Also das geht auch, also beantwortet jetzt diese Frage an und für sich eh auch schon. Allerdings momentan bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Stelle auch tatsächlich dann annehmen ja. würde, sofern es eine positive Rückmeldung sein sollte. Ich habe halt durch meine Anstellung an der Universität früher doch dann einen guten Einblick auch bekommen, so was das Administrative angeht, generell wie die Universität dort aufgebaut ist, klassische äh, Mittelbau, Angelegenheiten und so weiter und natürlich auch diese ganzen äh, ja negativen Seiten halt auch davon, ich sage nur Befristung und Co. Mhm. Und das hat schon eigentlich dazu geführt, das ist natürlich auch ein bisschen mit dem Druck der Doktorarbeit dann auch einhergehend gewesen, dass ich jetzt immer wieder so gesagt habe, wenn mich Leute gefragt haben, wie schaut es dann aus, wenn ich die Doktor weiter, äh, Doktorarbeit fertig habe, wie geht es dann weiter? Gehst du dann an die Uni, bleibst du dort, wirst du Professor, bla bla bla. Und ich habe dann immer gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also zu dem damaligen äh, Stand habe ich dann immer wieder gesagt, eigentlich nicht. Also ich hätte es jetzt nicht vor weil einfach da sehr viele Sachen sind, gerade jetzt was die Mobilität angeht und eben die besagte Befristung, für mich so einen, eine negative Wirkung auch eigentlich hat, also dass, ich, dass ich gar nicht so sonderlich positiv dann darüber auch gedacht habe. Mhm. Es ist jetzt nur so, dass ich in den letzten Monaten Aufgrund der Arbeit in der Privatwirtschaft, was ich sehr genieße, weil, wie du sagst, es ist etwas anderes. Das, mhm. ist, das ist eine völlig andere Art und Weise zu arbeiten. Ich habe äh, sehr lustige Arbeitskolleginnen und Kollegen. Ich gehe auch <lacht> gerne hin und alles. Also es, es passt super. Und trotzdem ist es aber so, dass ich mir denke, irgendwie einerseits ist es nicht das, was ich gelernt habe. Nicht, dass das mhm. jetzt das Problem grundsätzlich ist. Aber ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass ich gerne etwas damit machen möchte, ob das jetzt allerdings der akademische Weg ist oder ob das eben eine andere Art und Weise ist, wie zum Beispiel jetzt als, als Content Creator ja, unterschwellige Geschichtsvermittlung irgendwie zu betreiben oder was auch hm. immer, ist wieder, ist, ist wieder komplett offen. Aber wie mir dann äh, sozusagen zugespielt wurde, dass an einer Universität eben eine Postdruckstelle frei ist ja. und eben die Ausschreibung jetzt draußen ist, war für mich eigentlich klar, dass ich mich auch tatsächlich dann bewirb darum, einfach weil ich ganz genau weiß, dass ich mich später darüber ärgern würde, wenn ich es ja. nicht probiert hätte. Und wenn ich jetzt eine negative oder eine, eine Absage bekomme, dann hat sich das Thema eh erledigt. Dann brauche ich mir da keine Gedanken drüber machen. Und wenn es eine positive Rückmeldung sein sollte, dann habe ich eine klassische, ein klassisches Dilemma. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ah. eigentlich fast will man das ja gar nicht mehr.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil du dann ja. natürlich eine Entscheidung treffen musst, die durchaus auch einen oh ja. sehr starken, eine sehr starke Auswirkung auf die nächste Zeit deines Lebens, wenn ich sogar auf die restliche äh, Berufszeit eventuell mhm. äh, auch hat. Und das ist eben etwas, wo ich mir halt wahnsinnig unsicher bin. Weil ich Boah. bin jetzt äh, 34, ich werde mhm. heuer 35. Die Stelle ist sechs Jahre befristet. Dann bin ich fertig mit dem, bin Anfang 40 und dann stehe ich da und denke mir, gut, was äh, kommt als nächstes? Äh, mhm. Gehe ich in Richtung Habil? Möchte ich wirklich in Richtung Professur gehen? Wie schaut es da aus? Dann weißt du auch nicht, wie es dann eventuell mit äh, einem Familienverhältnis eventuell aussieht, äh, mhm. wo du dann eventuell eines Tages den Ruf irgendwo hinbekommst. Du aber vielleicht eine Familie hier hast, wo du halt gerade lebst und so weiter eventuell Kinder. Also mhm. es
0: ist, äh, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Mhm. Wie war es denn damals, als das alles losgegangen ist mit dem ersten Semester, sage ich mal, als du ne, zum ersten Mal als junger Mann durch die Pforten der Universität, ich glaube Wien, oder? Graz. Mhm. Ah, In Graz. Entschuldige. Graz, durch die Universitätspforten der Universität Graz gelaufen bist. Was was war denn der Plan? Also bist du da mit einer riesen Ambition reingestartet oder war das so ein Fall von, ja, Gucken wir mal, ne? Also, <lacht> ganz, also ehrlich, war ja. ganz, ganz ehrlich, mein, mein Einstieg war eigentlich
1: so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Echt? Ja, das war tatsächlich die, der Zugang am Anfang, wobei ich immer schon, ein, oder immer nicht, aber schon in der Schulzeit und so ein, ein sehr ausgeprägtes Interesse in der mittelalterlichen Zeit hatte. Also das ja. ist auf jeden Fall etwas, was schon sehr, sehr stark da war. Und deswegen war dann klar irgendwie, dass wenn ich studieren gehen sollte, dass es dann halt in Richtung Geschichte geht. Wobei... Ich äh, habe zuerst überlegt, tatsächlich Biologie zu studieren, weil es auch etwas war, was mich sehr interessiert hat und ich mir da gedacht habe, dass da vielleicht die Jobchancen dann besser sind. Äh, ich habe mich dann allerdings an meinen äh, alten Biologielehrer zurückerinnert, der gemeint hat, Andreas, äh, ich schenke dir im äh, Maturazeugnis oder nein, in der fünften Klasse im Abschlusszeugnis einen Einser, aber du musst mir versprechen, dass du nicht Biologie studierst. <lacht> und daraufhin habe ich dann gesagt, na gut, das kann ich jetzt nicht brechen, das, das geht nicht und habe dann eben, nein, aber ich hätte mich dann wahrscheinlich eh ohnehin für Geschichte äh, dann entschieden. Und ich war schon am Anfang so, dass ich mir dann gedacht habe, so wow, die Uni, die äh, Städte des des Wissens und das sind so viele gescheite Leute, die unterwegs sind. Meine erste Lehrveranstaltung war eine absolute Katastrophe ja. und ich war dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, also die, die erste Einheit und ich war dann wirklich kurz davor, dass ich gesagt habe, ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde mich wieder abmelden, weil das ist nicht meins. Und dann war aber das Glück, dass die zweite äh, Lehrveranstaltung, also die, die erste Einheit von der zweiten Lehrveranstaltung äh, bereits dann die Grundeinführung für die mittelalterliche Geschichte war. Und da war es dann eigentlich quasi um mich geschehen halt auch.
0: Also jetzt muss ich fragen, was hat diese erste Lehrveranstaltung so furchtbar gemacht? Wir können es ja anonymisieren, wir müssen ja, falls <lacht> da jemand persönlich <lacht> verantwortlich war. Also was ist denn passiert?
1: <lacht> ich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wer das die Person war, die das... So. Ja, absolut, absolut. <lacht> Nein, das war, es war so, ach, war keine Ahnung. Ähm, es war eine... Allgemein geisteswissenschaftliche äh, Einführungsvorlesung, ja. die so ein bisschen diesen Zugang hätte legen sollen, was bedeutet Geschichts äh, 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 Geisteswissenschaft halt einfach. Okay. Und im Endeffekt, ich bin drin gesessen und ich habe kein Wort verstanden, weil jedes zweite Wort auf Französisch war. Nein. Uh, und ich habe in der Schule allerdings jetzt Spanisch gelernt und nicht Französisch und ich bin drin gesessen und die, die, die Dozentin hat in einer Selbstverständlichkeit darüber halt geredet und alles drumherum. Ich habe aber nichts verstanden davon und... Das war sehr ernüchternd, ehrlich gesagt, ja, das war wirklich…
0: Ach du liebe ja. Zeit, aber da kann man ja richtig froh sein, dass du dann noch diese Motivation wieder dann sehr schnell wieder zurückbekommen hast, dank der guten zweiten Veranstaltung, weil genau. ich, ich weiß, wie schnell man dann da ganz schnell abgeprellt werden kann, ne? wenn man ohnehin so ein bisschen unsicher da reinläuft, im Sinne von, weiß ich gar nicht, ob das jetzt mein Herzensding wird, und hat dann so eine Erfahrung, also hast du da auch mit dem Gedanken gespielt zu sagen, also, also wahrscheinlich Tagträumerei während der ersten Veranstaltung, Leute, ich schreibe mich direkt wieder um. Nein, es war nicht Tagdremer reißen, sondern es war Panik.
1: Es war tatsächlich, <lacht> das war Panik, weil ich mir gedacht habe, ich bin so am falschen Ort. Oh und was was mache ich da jetzt eigentlich in diesem Moment, in diesen Räumlichkeiten? Es hat mich dann nur sehr schnell beruhigt, weil ich habe dann ein bisschen so herumgeschaut und ich habe gesehen, dass dass diese, diese Ratlosigkeit auch in den Gesichtern von meinen ganzen anderen äh, Kolleginnen und Kollegen ebenfalls abzulesen war. Also es ist nicht nur mir so gegangen, äh, aber ja. Nein, es war, es war schon sehr komisch, aber ich habe mir dann schon gedacht, gut, das ist die eine Lehrveranstaltung und vor allem, ich habe dann nämlich noch eine andere äh, als Alternative wählen können und das war dann völlig okay. Aber ja, wie schon gesagt, das Wichtigste war eigentlich dann halt wirklich diese, diese Einführungsvorlesung äh, für die mittelalterliche
0: Geschichte. Jetzt sind wir beide, ja, wenn man so will, Geisteswissenschaft. Der habe ja schon gesagt, ich habe Klassische Archäologie studiert. Ich, ich war in dieser Welt lange Zeit unterwegs. Und jetzt habe ich meine Frage an dich, weil immer, wenn ich diese Geschichte irgendwelchen Leuten erzähle, die auch studiert haben, aber nicht Geisteswissenschaften, werde ich sehr irritiert angesehen. Und bei dir passt es sogar super gut, weil es wieder eine gewisse Parallele zum äh, Streaming hat. Und von der Richtung fange ich mal an. Du hast es vorhin ja gesagt, beim Streaming, ne, ist wahrscheinlich auch allen klar, die da auch, auch einfach nur als Zuschauer unterwegs sind. Es ist schon wichtig, also sagen wir mal, ne, für die Reichweite, die richtigen Leute zu kennen, dass man vielleicht auch mal gefeatured wird oder es gibt co up streams oder Urlaubsvertretung oder sowas. Ne? Da gibt viele mhm. Möglichkeiten. Das ist schon wichtig, um neues Publikum zu finden und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir beim Vorbereiten auf das Gespräch hier gedacht, das ist ja eigentlich im Grunde, wenn man so will, ganz ähnlich wie ein besonderes Phänomen zumindest meines Studiums und zwar der sogenannte Weinausschank. Klingelt da bei dir schon was? Nein, ehrlich gesagt nicht, also zumindest nicht unter diesem Begriff. Okay, pass auf, jetzt bin ich gespannt, ob wir noch zusammenkommen. Äh, an meiner Uni gab es, Heidelberg, Traditionsuni, gab es immer dieses Ritual, ich glaube, es war jeden Freitag. Jeden Freitag gab es einen Vortrag, entweder von Masterstudierenden, die ihre aktuellen Forschung vorgestellt haben, oder mhm. sogar von Gastdozenten, Dozentinnen, die auch über ihre ne, Arbeit und so weiter referiert haben. Und das ging immer so, boah, eine Stunde, dann nochmal eine Fragerunde und danach gingen alle aus dem kleinen Hörsaal raus und dann hatten Studierende der unteren Semester, so eins bis drei vielleicht, äh, einen Weinausschank vorbereitet. Das bedeutet, äh, nur so ein bisschen wie in den 80er Jahren, so Tischchen mit mit Servierten aus derselben Zeit bedeckt. Ähm, dann gab es Kekschen und Plätzchen und dann vor allem Wein. Wein en masse, Rotwein vor allem, manchmal auch Weißwein, aber meistens Rotwein. Und da gab es auch eine ganz klare Hierarchie. Die jüngeren Studierenden mussten dann mit den Weinkanistern rumlaufen und die älteren Studierenden und die Profs äh, ja also bedienen im Grunde ne und Wein <lacht> nachschenken und fragen, ne? brauchen sie noch was und so. Und es ist ein total makaberes Ritual und ich bin auch, also ich bin sehr anti-autoritär in meinem Geiste und fand das immer schwierig, aber irgendwann habe ich auch begriffen, es hat auch einen Nebeneffekt, der vielleicht vom Erfinder dieses Rituals so beabsichtigt wurde, du kommst, wenn du nicht völlig aufgeregt bist und neben dir mit den Leuten ins Gespräch, die später mal wichtig werden, die mhm. schon bekannt sind, die die Vorträge schon halten und die dich groß machen können, wenn du ne, mit denen im Kontakt bleibst und das du sehen willst. Und dann dachte ich mir, wenn du das auch erlebt haben solltest, das möchte ich dich gleich fragen, dann war das ja im Grunde, bisschen um die Ecke gedacht, aber irgendwie auch nicht, auch schon eine Vorbereitung, ne? ein Training für dieses Kontaktknüpfen beim Streaming, was ja auch manchmal so ein bisschen künstlich ist und man muss so ein bisschen auf die Leute zugehen. Aber dann dachte ich mir, vielleicht kennt er das ja schon aus seinem Studium. Mhm. Also ich muss dich leider enttäuschen, ein, ein solches Ritual
1: oder so oder etwas, was in diese Richtung geht, hat es bei uns nicht gegeben. Was war denn in aber Heidelberg es,
0: los? Entschuldige, ja, was ich, haben
1: die denn... ganz ich habe langsam das
0: Gefühl, <lacht> ja.
1: das war also, ein Heidelberg-Ding. Ich, ich werde morgen dann erzählen, dass, was für absurde Sachen da passieren ja. Nein, aber so etwas in dieser Form nicht, aber es hat trotzdem natürlich viele Möglichkeiten gegeben, dass du einfach mit den Professoren und Professoren oder auch jetzt damit... Ähm, auch Doktorandinnen Doktoranden, wo du selbst vielleicht noch Bachelorstudent oder was auch immer warst, einfach schon zusammengekommen bist und hat einfach dich ausgetauscht dass hast ein bisschen und vor allem vorstellig wurdest, sodass ja. die Leute dich halt auch kennen. Da hat es genügend Möglichkeiten natürlich auch gegeben, setzt aber auch in dem Fall immer voraus, dass du auch ein bisschen Eigeninitiative auch zeigst und hat einfach dann bei diesen ich nenne sie jetzt einfach Happenings, dann auch wirklich mhm. dabei bist. Also, dass du auch wirklich bewusst hingehst. Das ja. sind zum Beispiel, also ein sehr gutes Beispiel ist so, eine Vortragsreihe, die jetzt nicht jetzt da im Rahmen der Lehre oder so stattfindet, sondern die parallel dazu irgendwie organisiert wird. Dann gibt es eine, eine Aussendung, eine Einladung halt einfach und man kann halt dann hingehen. Und dann ist es oft so, dass dann im Anschluss man dann sagt, gut, die, die was wollen, können jetzt noch mit Essen gehen. Also der Veranstalter, die Redner, Rednerin und so weiter und eben, wenn du willst, kannst du dich anschließen. Und das sind halt dann diese Sachen, wo du halt dann ins Reden kommst, halt. Da einfach. passieren die Deals. Genau, da, ja. Ach, ja. Und das ja. ist, das, also das auf jeden Fall, aber dass das jetzt irgendwie so eingebettet ist in Richtung Ritual oder jetzt irgendwie so, so dass die, ich vor allem jetzt die, die uh, Neutlinge unter Anführungszeichen den Wein nein. reichen müssen und so ja. weiter.
0: Nein, 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 das ist anscheinend <lacht> etwas, das gibt's nur in Heidelberg wahrscheinlich. Abgefahren, ja. abgefahren. <lacht> wie, wie war denn sonst so, also du hast ja schon erzählt, ne zum Ende raus dann, als dann klar wurde, also das mit den Arbeitsverhältnissen hier, auch hier Hashtag Ich Bin Hanna war hier auch im Podcast mhm. mal zu äh, zu Gast, wollte ich schon sagen, Thema, aber damit ja auch irgendwie zu gast Das ist klar, das hat sich als Problem dann herauskristallisiert. Zu Beginn, diese Unsicherheit, bin ich hier richtig. Wie war es denn dann während des Studiums, wenn du so deine Beziehung zur ich sag mal zum Studium und der dahinterstehenden Wissens Wissenschaftswelt beschreiben würdest? War das eine schöne Zeit oder wie würdest du da zurückschauen? Also die Zeit, dass ich den, den Bachelor und den Master gemacht
1: habe, das war wirklich schön. Ja. Ähm, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich gleich zu Beginn des Studiums äh, auch ja, ein bisschen unter die Fittich auch genommen wurde. Ich habe vorher erzählt von dieser einen Lehrveranstaltung zur mittelalterlichen Geschichte, nämlich eben genau von der Person, von dem Dozenten eben auch. Also wir sind da, ich glaube, nach zwei Wochen, glaube ich, nachdem ich begonnen habe zum Studieren, bin ich quasi, äh, habe ich vier Stunden, glaube ich, mit ihm dann schon verbracht und wir haben über alle möglichen Sachen dann schon schon geredet. Also das hat sich ziemlich, es hat eine ziemlich glückliche Fügung gegeben. Und ich habe damit auch dann die Möglichkeit gehabt, einfach schon ein bisschen hineinzuschnuppern während des Studiums. Ich war dann mhm. eben äh, Lektor, äh, ich habe dann also war so, so, so Studienassistenz halt auch. Ich war dann in der Fachbibliothek dort dann auch angestellt, habe währenddessen dann die Masterarbeit geschrieben und so weiter. Also ich habe schon ein bisschen so Einblick hinbekommen, wie das so ein wenig abläuft, ohne dass du jetzt wirklich stark involviert bist oder so. Ja. Äh, aber die Zeit, das, das habe ich sehr schön in Erinnerung, muss ich sagen. Und schön. ich bin dann nach äh, Wien gegangen an die Universität, äh, um dort eben als Universitätsassistent eben mit meinem Doktorat eben äh, zu beginnen. Und das war eigentlich auch natürlich ein bisschen mit mit gewisse Ängste verbunden, weil du hast davor viele Jahre in in Graz verbracht, hast die Leute gekannt, beziehungsweise die Leute kennen dich und so weiter. Plötzlich bist du in einem völlig neuen Umfeld, du hast weder dort studiert, du kennst nicht die Gepflogenheiten dort, du kennst auch niemanden vom vom Personal selbst und so weiter. Während die allerdings sehr wohl untereinander sich schon seit einiger Zeit kennen und so. Also es, ein bisschen so als quasi Fremdkörper tauchst du dann halt dort auf. Ähm, ich habe aber das Glück gehabt, dass ich eigentlich sehr, sehr gut aufgenommen wurde und dass ich eigentlich auch recht schnell auch so Fuß fassen habe können. Nur was dann bei mir dort in Wien dann sehr schnell eingesetzt hat, ist ja dieses Phänomen, das unter Doktorantinnen und Doktoranden ganz, ganz, ganz ausgeprägt ist. Das ist dieses Hochstapler-Syndrom, dieses Imposter-Syndrom. Oh, ja. Und das ist bei mir ganz extrem dann auch gewesen, dass ich mir die ganze Zeit dann eingeredet habe, dass ich eigentlich dort überhaupt nicht hingehöre, weil ich ja eigentlich nicht gescheit genug bin, dass ich jetzt dort an der Universität Sachen mache halt einfach. Und das hat mich dann eigentlich durchwegs die ganze Zeit begleitet. Also deswegen auf der einen Seite mit den Leuten, ich habe mich wunderbar verstanden, wir haben ja eine große Gaude gehabt, also viel Spaß gehabt und so weiter und alle sehr hilfsbereit, also in der Hinsicht gibt es überhaupt nichts Negatives. Ich habe eher das Negative mir selbst einerseits gemacht mit, dieser, mit diesem Kleinreden von sich selbst und auch ein bisschen diese, dieser Druck, der da entstanden ist, weil... Du einfach dann gemerkt hast, die Zeit wird halt immer knapper und so weiter. Und du musst halt schon schauen, dass das was Ordentliches wird. Also eigentlich hausgemachtes Problem, würde ich sagen.
0: Also es gab aber nicht den Moment, wo wirklich jetzt, wenn man, soweit man das über sagen kann, objektiv ein Vorfall war, wo du gesagt hast, ach du liebe Zeit, vielleicht bin ich da gar nicht so gut, sondern wirklich dieses psychologische Phänomen von, oh, ich glaube, ich spüre hier Selbstzweifel. Nein, also es hat nicht direkt so etwas gegeben. Ich meine,
1: ja. es war eine eine Sache hat es gegeben, ähm, das war aber ein bisschen mit Anlauf, würde ich einmal sagen. Cool. Also das ist, das ist mit dem hat man auch rechnen können. Ähm, und zwar war das noch zu der Zeit, äh, wie noch nicht ganz so festgestanden ist, welche Doktorarbeit oder welches Projekt ich halt jetzt da wirklich bearbeiten möchte. Mhm. Und ähm, das war dann so ein Vortrag quasi am Institut selbst vor der Belegschaft hat einfach das dient auch ein bisschen der Nein, Blödsinn, das war nicht das. Das war im Rahmen von einer Lehrveranstaltung. Mhm. Ähm, aber das ist darum gegangen, dass du halt ein bisschen so deine Idee präsentierst. Und das ist dann ziemlich zerlegt worden dort. Äh, aber im Grunde, ich muss sagen, es hat mich dann auch nicht so berührt, weil ich eigentlich dort nicht meine Ideen präsentiert habe, sondern eher die Ideen von meinem damaligen Betreuer, äh, der gemeint hat, der mir quasi ein bisschen so unter die Arme greifen wollte und sagt, schau, das sind so zwei Sachen, Ste überleg dir da was, stell dir das, stell da etwas vor und so weiter. Und dann siehst du, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Und das habe ich halt gemacht, das ist überhaupt nicht gut angekommen. Oh. Ähm, aber das war dann in dem Fall nicht so tragisch, würde ich einmal sagen, weil die Leute auch schon gewusst haben, dass das jetzt nicht von mir gekommen ist. Also jetzt, mhm. dass das jetzt nicht wirklich meine Ideen dabei waren. Und nicht viel später dann, oder ist, weiß nicht, halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so später, hat es dann eben, das, was ich jetzt vorhin gemeint habe, diese, äh, so ein, wir haben es damals Morgen-Kolloquium genannt, äh, wo eben vor versammelter Belegschaft vom Institut dann so ein kleines Update gegeben wird, so ein Vortrag, hat einfach, was macht man, also was ist das Thema jetzt einfach und das, gerade für neue Leute ist das sozusagen die Vorstellungsrunde halt einfach ja, ja, ja. und da habe ich dann schon sehr konkret gewusst, in was für eine Richtung das geht und habe aber ganz genau gewusst, dass ich ein Problem in meiner Arbeit habe und das war zu diesem Zeitpunkt der theoretische Ansatz einfach, den ich verfolgen möchte. Und ich bin dort halt einfach wirklich wie ein offenes Buch gestanden und habe mich halt hingestellt, habe das präsentiert, das Thema, die Fragestellung und so weiter und habe auch gesagt, ich habe nur ein Problem, ich weiß nicht, welcher theoretische Ansatz sich da jetzt ereignen würde und habe damit sozusagen den Ball äh, dorthin gespielt hat einfach, zu, also ins Auditorium halt einfach und habe halt gemeint, wenn ihr Vorschläge habt, Ideen habt, ich bin offen für alles. Und damit war sozusagen sämtlicher Wind aus den Segeln genommen. Also das ist, das sind so, das ist ja das, das Phänomen Universität, würde ich einmal sagen, weil äh, viele glauben ja, dass eben alle Leute alles wissen, die eben ja. an der Universität arbeiten und dass es nicht sein kann, dass jemand einmal etwas nicht weiß. Und ich habe das aber in der Lehre und so weiter dann selbst auch genau andersrum gemacht, dass ich auch zu meinen Studentinnen und Studenten immer gesagt habe, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ihr werdet hundertprozentig ja. Fragen haben, die ich nicht beantworten kann. Aber was ich euch anbieten kann, ist, dass wir es uns einfach dann gemeinsam anschauen und herausfinden die Sachen. Und damit war das nie ein Thema. Ja. Also das war absolut locker dann immer
0: dieses ähm, Hochstabler-Syndrom, ne, wie man es ja nennt, ist das etwas, was dich bis heute noch begleitet oder ist das dann etwas, was dann auch mit der Uni so ein bisschen hinter dir gelassen wurde? Hey, dadurch, dass jetzt da meine wird noch nicht ganz durch ist, habe ich jetzt sozusagen noch nicht die Bestätigung,
1: dass ich Verstehen, kein Hochstapler bin. Sehr äh, gut.
0: Dann wird äh, das aber in, in Bälde sein, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass ich habe ja zugesehen bei der Doktorwahl. ich weiß ja Bescheid, die war toll. Also man konnte ja ein bisschen beim Stream mitgucken. Oder das war doch das stadt Wien ding ne? Genau, genau, genau. Ja, Gott sei Dank, genau, genau. ja, 1-0. 1-0, ja. Schauen wir ja.
1: mal. Ich. ich würde mich wünschen. Aber auf jeden Fall, die Einstellung ist positiver als noch vor einiger Zeit natürlich. Das, das schon.
0: freut mich ja. sehr. Das, ich habe noch eine ein große Frage Richtung Ende unseres Gesprächs. Da knüpfen Sie sich dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen an, aber das wird mich noch mal sehr interessieren. Bevor wir dahin kommen, eine kleine Auflockerung zwischendurch. Ich habe eben gerade, weil ich, ich war in Wien mal, aber ich war noch nie in Graz. Und ich habe mhm. mal die Universität bei Google Maps gesucht und habe dann in der Umgebung nach Bars geschaut und mhm. habe gefunden, eine fantastische Bar, ich habe also non-sponsored, um Gottes Willen, aber ich finde den Namen einfach fantastisch. Und zwar, Achtung, die Schrille Grille. Die schrille Grille, natürlich. Ist ja. die dir, warst du dort äh, zu zugange? Äh, ist jetzt nicht so ganz
1: mein äh, Bereich, in dem ich so wirklich jetzt unterwegs bin, ja.
0: Du <lacht> Aber es noch bis ich, 6 Uhr offen morgen früh. Ich, ich, ich werde es heute mal vielleicht noch anschauen. <lacht> ja, ach Gott, du sitzt schon wieder in Graz. Ach, da, ich hatte dich in Wien so im nein, Kopf. Nein, nein, ach, nein, nein, ich bin,
1: ich bin damals, also ich habe in, ähm, ich war bis. Ich muss jetzt überlegen, Mitte ja. 2021 bin ich dann noch in Wien geblieben
0: und bin dann umgezogen wieder zurück nach Graz, genau. Ach so, okay, ich, ich, Graz, wie gesagt, ich war noch nie, ich sehe hier gerade nur Google Maps von oben, es sieht wunderschön aus, was ich von hier aus sehen kann, also auch die Uni ist ja spektakulär, hübsch, ganz alter Prachtbau, also wirklich wunderschön. Ähm, naja, von hier aus äh, zu einem Thema, das mir auch noch sehr interessieren würde. Und das führt spannenderweise so ein bisschen alles zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben. Zum einen die Arbeit als Streamer, zum anderen die Welt, äh, die Wissenschaftswelt und deine Erfahrung darin. Und zwar, ist ja eine Info, die öffentlich ist, deswegen nehme ich das mal von hier aus los, wie beim Staffellauf, werde dir den gleich übergeben und dann kannst du entscheiden, wie viel du davon wirklich erzählen darfst, bevor uns irgendwelche äh, Anwälte auf den Schoß kriechen. Und zwar die Arbeit als. Achtung! historischer Berater. Da ist nämlich was aufgeploppt, was ich ganz interessant finde. Und zwar dürftest du zumindest, das ist die offizielle Info, die ich habe, in dem Video, das du dazu gemacht hast, ähm, erfahren, dass du bei einem Spiel namens Männerlords, also diejenigen, die sich damit auskennen mit dem Genre, die freuen sich darauf schon seit Jahren, ich eingeschlossen, ähm, so ein historisches Aufbauspiel mit einem ganz tiefen Detailgrad, ähm, mitwirken dürftest, in beratender Form, was so historische Recherche, sage ich mal, angeht. Jetzt frage ich erstmal ganz offen, also wie schnell kommen wir hier an die Grenzen des Spielraums, was wir da besprechen dürfen? Weil das ist ja noch eine laufende Entwicklung. Mhm, mh. ähm, das Spiel
1: erscheint ja im April. Ähm, Richtig, wir haben jetzt ja. also. Ja, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt da eben Januar, genau. Ähm, das heißt, es, es steht jetzt äh, die Veröffentlichung unmittelbar bevor. Äh, natürlich, ich unterliege da einer NDA, ja. also diesem Non-Disclosure Agreement. Aber es hängt, würde ich sagen, ganz von der, von der Fragestellung Sehr ab, gut. ob ich es auch wirklich beantworten kann.
0: Dann renne ich mal los und du kannst entscheiden, ob du Tür der Wand sein willst. Und zwar folgendes. <lacht> und zwar folgendes. Erstmal, also... Vielleicht mal hier angefangen, was hast du da eigentlich machen dürfen? Weil ich, ich weiß, ich durfte selber mal vor Jahren bei einer Spieleentwicklung als historischer Berater dabei sein. Das war ein sehr spezifisches Aufgabenfeld. Bevor ich das jetzt aufzähle, ich frage erstmal dich, was durftest du oder darfst du da machen? Also, vielleicht das Wichtigste
1: vorweg ist, ich ähm, bei Manor Lords zum was die Strukturen geht. Ja. Hinter Man Lords steckt im Endeffekt eine Person. Also eben Slavic Magic nennt er sich eben so im Internet, beziehungsweise das gleichnamige Entwicklerstudio. Und im Endeffekt, diese Person entscheidet jetzt tatsächlich, wie das Spiel funktioniert, wie das aussieht und alles drumherum und was halt gemacht werden soll. Das Besondere bei ihm ist allerdings, dass er sehr zugänglich ist für Input von außen, von anderen Leuten, die quasi da zuarbeiten und halt mithelfen. Das heißt im Grunde, alle, die jetzt irgendwie da involviert sind, sind bis zu einem gewissen Grad, also es gibt Ausnahmen halt auch natürlich noch, aber machen das jetzt da wirklich äh, in der Freizeit, ohne dass da jetzt da irgendwie eine Vergütung oder so im Hintergrund steht. Mhm, mh. Und ähm, Meiner hat davor, also bevor es jetzt den heutigen Stand angenommen hat, ein quasi historisches Fantasy-Setting gehabt, schon ein bisschen mit der Absicht, dass es halt ja Mittelalter sein soll und so weiter, was da drinnen halt vorkommt. Und dann war es aber so, dass halt immer mehr Leute, die ein bisschen etwas von der Materie verstehen, aufmerksam geworden sind und selbst auch Spieler sind und haben dann eben begonnen, Sachen halt da einzubringen. Also wir haben äh, zum Beispiel den Jakob, der eben in der Architektur ganz stark drin ist, der in der historischen Bauforschung zum Beispiel äh, aktiv ist, der durch ganz Europa quasi reist und sich all die Häuser anschaut und so weiter und das dann auch wirklich so auch versucht umzusetzen, sinnhaft umzusetzen. Uh, wir haben Eol drinnen, das ist jetzt auch sein, sein Internetname, uh, der um, im Bereich des historischen Fechtens auch aktiv ist und mhm. wahnsinnig gut sich mit der Realienkunde auskennt, was uh, Waffen und Rüstungen und so weiter auch angeht. Uh, und das sind ja auch ganz besondere Elemente auch für dieses Spiel und so weiter. Das heißt, wir haben mit den beiden einmal schon ganz spezifisches Fachwissen einfach. Und ich bin dann auch ein wenig so hineingerutscht und bin ich würde einmal sagen, viel allgemeiner äh, dort mhm. aktiv, weil ich jetzt nicht so ganz konkrete Sachen mache, zum Beispiel, dass ich sage, so etwas muss so und so aussehen. Ich bin dann eher derjenige, der dann an gewissen Stellen vielleicht zu recherchieren beginnt oder eben versucht, irgendwelche Quellen zu etwas zu finden, dass man sagt, wir könnten das so und so umsetzen. Also es gibt quasi ein Problem, wir müssen das lösen. Und wie können wir es so lösen, dass es jetzt auch halt wirklich den historischen Anspruch entspricht mhm. einfach? Deswegen sind bei mir das so sehr viele Sachen. Also ich habe zum Beispiel etwas, was äh, ein bisschen für, ein, für einen Aufruf gesorgt hat. Es oh. hätte einmal die, die, ähm, seine so Stadtwache implementiert werden sollen. Ja. Da hat Slavik das auch schon mehr oder weniger in die damalige Alpha-Version des Spiels dann auch hineingebracht. Und das ist einfach darum gegangen, dass halt Bürger, bewaffnete Bürger, herumpatrouillieren durch die Stadt die ganze Zeit halt einfach. Hm. Das ist historisch gesehen allerdings für diese Zeit nicht wirklich jetzt belegbar und ich habe dann gesagt, naja, schwierig und da ist halt wiederum, also ich habe das natürlich dann begründet, warum und wieso und so weiter und für mich habe das sehr gut begründen können, weil das ja auch Teil meiner Doktorarbeit auch ist und wir sind dann eben, oder Slavik hat dann selbst entschieden, gut, das ist anscheinend jetzt, hat es so nicht gegeben und der Anspruch des Spiels ist jetzt dann nicht ein Bild des Mittelalters zu bringen, das jetzt sehr viele Kompromisse eingeht oder jetzt Sachen zeigt, die jetzt dann nicht jetzt da wirklich eben belegbar sind und hat das auch wieder rausgenommen. Also extrem zugänglich für diesen ganzen Input. Und das muss man wirklich ganz hoch anrechnen, weil ich das von anderen Seiten auch kenne, wo ich weiß, dass Historiker, Historikerinnen immer
0: wieder Input auch liefern und das ja. dann nicht wirklich berücksichtigt wird dabei. Abgefahren. Ich, ich ahne die Antwort schon. Ich frage trotzdem: Macht das Spaß? Teilweise. Oh, äh, also überraschende jetzt, Antwort, ja. ja. Ja, es
1: ist jetzt, also man man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das jetzt da etwas richtig Cooles ist und so weiter. <lacht> äh, es hängt immer von der jeweiligen Fragestellung ab und um was es geht und so weiter halt auch. Also es ist, äh, es sind schon ein paar Sachen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich würde jetzt lieber andere Sachen gerade in dem Moment machen, <lacht> aber da erwartet man eine Antwort zum Beispiel. Ja. Weil ich kann jetzt zum Beispiel so aus dem Nähkästchen plaudern ich. Ich glaube nicht, dass ich damit jetzt eine NDE oder so jetzt da irgendwie breche, ja. aber es geht zum Beispiel jetzt, äh, ich, ich muss jetzt etwas recherchieren und zwar wie mit, was eh ganz unterhaltsam irgendwie ist, dass das jetzt eine Frage für ein solches Spiel ist, wie wurde mit menschlichem Code umgegangen? Oh ja. Uh, und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was mich auch selber interessiert und das ist natürlich cool, weil ich setze mich hin und lerne ja selbst etwas dabei. Das ist wieder genau ein solches ja. Thema. Ich kenne die Antwort nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich mich bisher natürlich überhaupt nicht mit dem beschäftigt habe. Uh, und ich habe schon so ein paar Einblicke aufgrund meiner Doktorarbeit, weil ich sehr viel mit so Rechnungen gearbeitet habe. Mhm. Und da kommt dieses Thema auch vor. Aber hat man zum Beispiel menschlichen ähm, Code jetzt da auch als Dünger verwendet oder nur der von Tieren und so weiter. Also das ist ganz, ganz spannend halt einfach und da kann ich jetzt auch, also da darf ich recherchieren, lernen was dabei und es ist auch für ein solches Spiel, was total irre ist, weil wir reden von einem Spiel, das ja. solche Forschungsfragen mehr oder weniger hervorbringt,
0: Ja, mich mit sowas beschäftigen. Das ist schon cool. Oh, ich bin so, ich bin so gespannt, ich hab da auch kürzlich mit Maurice Weber nachts um 2 Uhr gechattet, als hätten wir noch ICQ-Zeiten über dieses Spiel. Und ich, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich werfe schon mal direkt voraus. Er wird mich freuen, wenn wir irgendwie um den Release des Spiels mal miteinander ins Gespräch kommen, ob nur mit mhm. Mikrofon zwischen uns oder privat. Ich glaube, ach, das, ich bin da sehr gespannt drauf. Schön. Ja, sehr gerne, ähm,
1: sehr gerne. Ach, da freue ich mich Ich habe hab ja damals bei der Demo, habe ich ja mit Maurice zum Beispiel auch gemeinsam einen Stream stream ja, ja auch gemacht richtig, und so weiter. Ja. Und Maurice war ja auch lange Zeit oder einige, einige Monate lang ja auch ein, ein wenig neidisch, weil ich ja in der Alpha drin war und er nicht.
0: Ja, ja, das mittlerweile. Naja, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht. So jedenfalls, ähm, eine, also das ist keine richtige Abschlussfrage, aber zu diesem Teil zumindest, weil das würde mich auch noch interessieren, einfach, wenn du es dir aussuchen könntest, ne, diese Sache mit der historischen Beratung, so bei Spielen und so, ist das was, was du dir, also wenn es denn ging jetzt, wirklich Traumtanzerei, dir vorstellen könntest als berufliche Perspektive oder magst du diese Balance, die ja gerade existiert, die Privatwirtschaft plus das Streaming oder wo stehst du da? Also hast du da überhaupt für dich schon so einen, so einen, so einen Weg, so einen Idealweg vor Augen oder sind wir wirklich gerade in dieser Phase, ne, wo du dich so ein bisschen orientierst und schaust, wie sich was eigentlich anfühlt? Es ist tatsächlich Letzteres. Ja, es, ist, es, ist, es ist alles so,
1: so ungewiss einfach momentan. Es sind sehr viele Sachen, die ich sehr gerne mag. Nur man darf halt nicht vergessen, jetzt auch zum Beispiel mein Dasein als Content Creator im Internet, das hat alles eine gewisse Ablaufzeit. Das ist ganz klar, dass das jetzt da nichts ist, was ewig passieren wird, was auch ewig funktionieren wird. Das Schlimme in dem, in dem Bereich ist ja, dass das Ganze immer auf eine gewisse Relevanz auch aufbaut. Und ja. ähm, die verliert sich sehr schnell eher in Zeiten wie diesen, wenn man da irgendwie ja. online unterwegs ist. Ich sag, das mag jetzt da vielleicht bei einer Person wie bei mir jetzt nicht ganz so extrem sein, weil ich halt einfach einen solchen akademischen Background habe und eben Fachwissen zu einer gewissen Thematik besitze. Ähm, aber trotzdem, das heißt nicht, dass das jetzt da in irgendeiner Art und Weise, weil es heute jemanden interessiert, das auch in zwei Wochen heute halt noch interessiert. Ja. Also deswegen ist das einmal eine, ich würde mir schon wünschen, wenn ich das längere Zeit noch machen kann und auch ein wenig ähm, ausweiten könnte. Äh, ich hätte da auch äh, ein paar so Ziele vor Augen, die ich schon noch gerne erreichen möchte aber ob ich jetzt zum Beispiel in zehn Jahren in dem Bereich dann noch aktiv bin, keine Ahnung, schwer zu sagen. Äh, historische Beratung für Videospiele klingt natürlich auch sehr spannend. Das Interessante ist eben, dass da du sehr viele Sachen dann recherchierst und sehr viele Sachen machst, äh, die jetzt vielleicht gar nicht so mit deinem Spezialgebiet etwas zu tun haben, was dir aber auch eben die Möglichkeit gibt, dass du selber ja Dinge wieder lernst und dich bei Dingen einliest oder bei Themen einliest, zu denen du sonst vielleicht gar keinen Zugang hättest. Aber hängt auch wiederum sehr stark, glaube ich, vom jeweiligen Frustfaktor dann ab, ob das auch wirklich lustig ist, ob das, was du recherchierst und einbringst, in die Entwicklung dann auch wirklich auch angenommen wird. Mhm. Also das mhm. ist ja auch wieder der nächste Punkt. Was, was bringt es dir, wenn du dir sozusagen den Hintern aufreißt und ah, super Sachen recherchierst und super Ideen hast eventuell? Und davon dann allerdings nichts irgendwie umgesetzt wird in einem Spiel. Und gleichzeitig das Spiel nach außen hin sich dann aber als Geschichtsspiel halt präsentiert oder was auch immer. Was dann ja. vielleicht sogar auf dich zurückfällt, weil du ja der Historiker dahinter bist. Und ja, du dann in Erklärungsnot vielleicht kommst, dass, ja, alles, was du vorher, also erarbeitet hast, nicht wirklich jetzt einzugefunden hat. Ja. Also es hat, glaube ich, alles äh, Vor- und Nachteile. Und, ich bin halt jetzt wirklich in dieser Phase, dass ich sagen kann, 2024 wird sehr spannend, weil da einfach, glaube ich, sehr grundlegende Entscheidungen getroffen werden für die nächste Zeit.
0: Aufregend. Und ich dürfte dich an dieser Weggabelung, sage ich mal, nochmal kurz, ne, dir ein Mikro unter die Nase halten, während wir jetzt dann alle zuschauen, was du als nächstes machen wirst. Ey, ganz toll. Also wirklich, ich freue mich richtig, dass das geklappt hat. Und wie gesagt, ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben, wo so vieles, ich positiv ist es ja im Grunde, äh, äh, ne, vieles ist möglich einfach. Vieles es ist, ist möglich. Es ist ich bezeichne es auch sehr gerne als tatsächlich Luxusproblem,
1: weil. Gerade in Zeiten wie diesen muss man eigentlich wirklich auch dankbar sein, dass man auch einfach mehrere Möglichkeiten hat, in denen man sich entwickeln kann und halt gehen kann. Und nicht, dass jetzt da überall die Leute mit offenen Armen auf einen warten, aber du hast zumindest die Möglichkeit, dich in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und du weißt, da wird was daraus entstehen. Irgendwie wird das schon hinhauen in dem Sinn. Also man muss da auch wahnsinnig dankbar sein dafür auch. Und ähm, dementsprechend ist es jetzt da auch nicht ganz so mit einem unangenehmen Gefühl verbunden, schon ein bisschen vielleicht ängstlich, weil du ja nicht weißt, mhm. was bringt die Zukunft jetzt für einen tatsächlich, aber schon auch aufregend
0: auf jeden Fall, ja. ja. Toll. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal unterstreichen, dass das hier geklappt hat. Ich drücke dir wirklich ganz doll die Daumen für die Zukunft. Ich werde nur einer dieser kleinen äh, roten Zahlen in deinem Stream sein, die da manchmal zugucken. Ich, ich drücke dir einfach die Daumen und wir hören uns einfach, sage ich mal.
1: Ja, würde mich freuen, wenn du einer dieser, äh, dieser Nummer bist, aber <lacht> ja. gerne auch äh, in... Weiß nicht, verbaler Form, beziehungsweise in auch. Graz. In
0: ich sag Bescheid, wenn ja, ich vorbeikomme. Schrille Grille, ich sag's dir. Ja. Ohne Witz. Oh sehr Gott, schön, Gott. sehr schön. Okay. Du, ich wink dir zu. Wir hören uns bald wieder. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich es vergessen. In der Anmoderation wollte ich es machen und habe es vergessen. Ich wollte es ja mir hoch auf die Stirn draufschreiben. Nach der letzten okay cool umfrage die jetzt auch schon wieder, lass es einen Monat sein, alt ist, äh, kam mir die große Erkenntnis raus. Da haben mir die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen gefeedback, was hier bei okay cool in den letzten drei Jahren so passiert ist. Und da hieß es, äh, hallo, das bin ich, äh, vielen Dank, dass du übrigens auch einen Newsletter machst, jede Woche am Montag gratis indem du aus deinem Leben erzählst, einen Wochenplan an uns verteilst und äh, Spiele kurz rezensierst, die du gerade spielst. Vielen Dank dafür, toller Service. Stell dir aber heraus, viele Leute wussten gar nichts laut dieser Umfrage von diesem Newsletter und ich habe mir eigentlich vorgenommen, häufiger davon zu erzählen. Habe ich schon wieder vergessen, an dieser Stelle ist es passiert. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link. findet ihr den Link zur, zum Newsletter, könnt ihr euch gratis auf die Festplatte schrauben, kommt dann immer per Mail jede Woche am Montag irgendwann im Laufe des Tages. Diejenigen, die cool bereits bei Steady unterstützen, die bekommen den ohnehin schon, weil ihre E-Mail-Adresse dort hinterlegt ist. Apropos Steady, es gibt die Möglichkeit, um Gottes Willen, über mein Kabel gerollt, vor lauter Aufregung. Dieses wunderbare Podcast-Projekt auch finanziell zu unterstützen, gibt euch ein gutes Gefühl in der Herzgegend und außerdem viele weitere Podcasts. Und nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ wird euch da eine ganze Menge geboten, möchte ich fast sagen. Äh, Lea, Jürgen und Rainer Siegel und ich äh, produzieren jede Woche mehrere, zwei, mindestens... Premium-Podcast, äh, die sich in ausgeklügelten Formaten drehen, um Spiele und Spielkultur mit frischen Perspektiven, tollen Ideen und wilden Experimenten, von denen die meistens auch relativ gut sind. Naja, guckt es euch an, 5 Euro im Monat und ihr seid dabei auf dieser wilden Zirkusfahrt des Lebens. Ich freue mich. Und ansonsten rufe ich euch einfach nur zu Hello, Salve, Valete, Discipoli, Discipuleque. Tschüss.